0: 3 mai 1 Samuel, chapitres 30 et 31, Michée, chapitre 1 et 2, Romains, chapitre 9, versets 1 à 29 1 Samuel 30 Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Cyclag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David, le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélech, « Apporte-moi donc les faudes. » Abiatar apporta les faudes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec quatre cents hommes, deux cents hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau, depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu Et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Quérétiens sur le territoire de Juda, et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tziklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit. Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Judas. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David ». David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. Qu'ils les emmènent et s'en aillent. Mais David dit, N'agissez pas ainsi mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous, et qui vous écouterait dans cette affaire La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille, et pour celui qui est resté près des bagages, ensemble ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi. Et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Echtémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérashméilites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de cor hachan à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. 1 Samuel, chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab, et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël, qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins, Allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethshan. Lorsque les habitants de Jabès en Galahad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de beth le cadavre de Saül, et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le Tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Michée, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, de Moréchette, au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentive, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Juda N'est-ce pas Jérusalem Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal. Et des gémissements comme l'autruche, Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Judas, Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, Jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gat, Ne pleurez point dans Hako Je me roule dans la poussière à Bethléafra. Passe, habitante de Shafir, Dans la nudité et la honte, L'habitante de Tsaanan n'ose sortir. Le deuil de Beth Aetzel. Vous prive de son abri. L'habitante de Marotte tremble pour son salut, Car le malheur est descendu de la part de l'Éternel Jusqu'à la porte de Jérusalem. A-t-elle les coursiers à ton char, Habitante de Tu as été pour la fille de Sion Une première cause de péché, Car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moresheth Gat, Les maisons d'Axib, Seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Miché, chapitre 2 Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple, et quoi, il me l'enlève Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. « Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob, l'Éternel est-il prompt à s'irriter Est-ce là sa manière d'agir Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Depuis longtemps on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maisons chéries les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai, comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants, celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Romains chapitre 9, versets 1 à 29. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes chose, Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü. » Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde » à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre.